0: 西班牙旅行笔记：世纪之交的高迪和酒吧一代。对西班牙来说，二十世纪的开端就是一九零一年的古巴独立。殖民大国西班牙失去最后一块南美殖民地，落得两手空空。那是西班牙不尽彷徨的年代。在十九世纪与二十世纪转换处，历史书上布满了政治风云，而我们如何能够找出这一百年前的西班牙气息？这个时代之交出了一批优秀知识分子和艺术家，后世把他们称为“酒吧一代”，把他们冠以“酒吧，是因为。美西战争爆发的1898年，给所有西班牙人以强烈的刺激。他们的强国之梦破碎了。九八一代不是战斗的一代，他们是一些为寻找未来的道路而独立思考的知识分子。他们让我想起我们在西班牙寻访高迪的历程。安东尼·高迪是那个时代西班牙最伟大的建筑大师。他于1852年出生，在1926年去世。在将近一百年后的二十一世纪的转角，当我们来到巴塞罗那，巴塞罗那向全世界游人推出的旅游宣传就是“高迪之旅”。我们曾经在巴塞罗那寻着高迪的创作路径。一路逛过去，我们去了他设计的盖尔公园。第一次去是个冬日晴朗的日子，我们直接从正门进去，感受到的是用马赛克镶嵌成的一个幻想世界。那个门口像小教堂一样顶着个十字架的建筑，你可以感受到高迪的巨手在那里。轻重恰如其分的捏塑着墙面，然后在几乎是带着指纹痕迹的曲线里，高迪顽童般的，凭他对色彩的特殊感觉，一小块一小块的，像柔性的泥里摁进那些闪闪发亮、五彩缤纷的马赛克。登上公园的大平台，人很少。我们实在不舍得转一圈就下去。平台的边缘是游动着的马赛克座椅，舒展着作为建筑作品的力度和气势；而每一小段细细看去，又是一幅印象派美术作品。从那里向下看去，是公园趴着那只著名彩色大蜥蜴的台阶，通向出口，通向外面的世界。记得那天是清冷的，天空蓝得纯净，太阳显得暖洋洋的，公园也是冷清的。你可以用心来慢慢感受高低。这一次我们再去，已是游人熙熙攘攘的夏末初秋，太阳火辣辣的，眼前的一切好像都泛着一层额外涂抹上去的光亮。以前的那种沉淀而纯净的色彩消失了，景象飘忽不定。我心里一直在暗暗吃惊，惊异自然变幻竟能如此之大的改换眼前的真实存在。高迪有着地地道道西班牙人的超常热情，他的公寓设计特别值得一看。他竟能把公寓这样令建筑师们沮丧的枯燥题材，照样处理的神采飞扬。米拉公寓给人留下最深印象的是高迪建筑的雕塑性，不仅外形有非常大气的整体雕塑感，里面还隐藏着他对庭院和建筑内部的精心处理，那是一系列一气呵成的塑造。一个个精巧的作品，用一串串铁花舒适的搭配连接在一起，又一层层的上去。人们从外面看到里面，从下面看到上面，甚至一直钻出顶层，看到屋顶。屋顶上烟囱和通风口竟然被做成一片扭动着的精灵塑像，粗犷却又精致。第一次看高迪时，特地的去高迪的另一个公寓建筑——巴特罗公寓，却被关在门外，公寓没有开放。我们只能看到外部的立面。这次我们是随意在那条大街上逛，不经意逛到这里，只见前面的人行道边挤着使劲仰头向上观望的人群，就像这上面出了什么大事。我们不由自主地跟着抬头往上看，那是一片熟悉的彩点墙面，就是印象派点彩的那种，还有那精美的窗户、阳台，那有着鱼脊背造型的小屋顶和装饰小角楼，巴特罗公寓，就是上次擦身而过的巴特罗公寓。转身却发现楼下新开的小窗口正在卖参观的门票。不由得喜出望外。如果说米拉公寓表现的是力度和粗犷，那么巴特罗公寓是极度的精致。我们在艺术史中常常看到这样的过程：人在最初凭着直觉，把自己的野性、对大自然的感受、原始的冲动，在艺术的出口释放出来。手是笨拙的，或许想要刻画精致，可是做不到。渐渐的手开始变得灵活，技艺在长进，手下的作品变得精巧。在沾沾自喜之中，一点没有察觉到自己失落了艺术的灵魂。不说五台山里唐代的佛光寺大殿，只要看看唐南禅寺圣殿就可以。因为后者规模很小，可是那种磅礴气势，拦都拦不住。不能提晚清，假如我们现在还在为那斗拱的精密得意，只因为我们还没有睡醒。巴特罗公寓令人惊异，高迪有能力保留艺术灵魂的雄性气势和坚质。却同时把手艺的柔美质量做到无可挑剔的地步。今天的建筑装饰，假如要有曲线，都是两维平面的流动；整个巴特罗公寓里里外外却是三维的扭动，一种新进，一种灵魂要破壁而出的张力，在每一个角落存在。而手艺是精益求精。开放的精神使他们挣脱和超越了他们手中能够掌握的传统材料。站在那里，我想，什么叫建筑艺术的品质？看了巴特罗公寓，这就是品和质，不失最原本的热情和冲动，却有了最现代的记忆和抽象能力。以前在建筑历史书和高迪传记中读到。他的创作和当时欧洲流行的新艺术运动相呼应，却没有关联。看了巴特罗公寓，我很怀疑这样的判断。高迪是个建筑师，却也是一个时代的象征。西班牙已经有这样一批人，他们是现代欧洲的，也是西班牙的，焕发着宗教热情的。这是西班牙酒吧一代生活的时代，这是他们走过的街道，他们看到的建筑。西班牙已经是个现代国家，西班牙的艺术是现代的，领着最新的潮流。他们自己都是学者和艺术家，有着鲜明的独立个性。像巴塞罗那这样的西班牙城市，它的工业和现代化程度已经足以建立、养育这样一批。特殊现代西班牙人的温带层，高迪是他们的边缘，他们站在传统和现代中间思索，他们是思想者，他们和高迪一样，首先是耕耘在自己倾心热爱的文学、社会学、教育学和各个研究领域中，沉重的大西班牙问题自然也必然的走进了他们的视野。根据他们涉猎的学科不同，使得他们对这些议题的关注程度也不尽相同。他们铸成了西班牙的白银时代，他们在历史上留了下来，不是首先因为他们的政治见解和政治观点的影响，而首先是因为他们在自己从事的领域里的丰富思想成果。或许在那个时候，这些思想成果对当时西班牙的现实改变，并没有那么大的影响，就像高迪的建筑。可是他们的思考留了下来。他们以九八为标志，是因为一八九八年的美西战争令西班牙维持了几个世纪海上殖民霸主的强国梦碎。酒吧一代因此被打下了历史交界点的印记，使得他们的思考和争论离不开一个核心话题：什么是西班牙的明天？西班牙的未来到底是什么？西班牙到底应该走什么样的道路，才能恢复昔日之荣耀和光辉？历史造就的古代辉煌，此刻成为一个沉重负担。他们中的一些人甚至不能接受离开昔日旧梦的一个新西班牙。如此苦苦探寻恢复古有辉煌的强国道路，却总是陷入迷茫。于是，他们回归到一个更本源的问题：，即西班牙人的自我认知。什么是西班牙？我们到底是什么人？隐含着的关键是。究竟什么才是西班牙在世界上的定位？他们的思考是两极的。他们中有一些人主张不要沉溺在自己的光荣历史中，尤其要远离古代西班牙以骑士和尚武为荣的传统，要更彻底欧洲化；而另一些人却走向了相反的主张。他们怀疑西班牙已经行进中的现代化，他们认为西班牙失去古代的霸主地位，就是因为先失去了自己的灵魂。西班牙要寻回旧梦，出路在于找回这一灵魂，发扬西班牙人的传统。他们甚至认为整个欧洲的现代化都是错误的方向，而西班牙的传统精神《唐吉诃德》。才是全欧洲的榜样。这种分歧其实是自由思想状态下出现的一种必然现象，待这种自由思想状态结出成果需要时间。可惜，外来思想影响下的社会变革走得比他们快。在首都马德里，有一个像英国的牛津、剑桥那样的寄宿学院。西班牙人把它叫做 “residencia”， 那是由著名的希内尔所创建的现代教育体系的延续。希内尔是19世纪西班牙最早的一个自由派学者，被人们称为是西班牙的第一个现代人。希内尔原来是马德里大学的法学教授 ，1870 年。西班牙政府要求所有大学教授做一个忠诚誓言，发誓忠实于王室、忠实于国家、忠实于天主教信仰。吉奈尔和另外几个教授拒绝，随即被大学开除。这些被开除的教授们决定组织一个自己的学校，取名“自由教育学院”，这就是寄宿学校的来历。1873年，西班牙成为共和国。三年之后的1876年，学校终于建成。这是西班牙第一个独立于国家和教会的学校。寄宿学校有着小小的护城河，那是西班牙自由教育的一个基地。西内尔和他创立的学校第一个意识到，西班牙的未来取决于对年轻一代的教育。这种现代教育必须独立于教会，也独立于政府。最重要的是，在一种自由宽容的气氛下，教育西班牙的青年，培养独立的人文精神。从这里走出了日后的诺贝尔文学奖得奖者、诗人西梅内斯和诗人多查多，诗人洛尔加，诺贝尔生理学奖获得者卡哈尔。还有整整一代思想家、作家和诗人。西班牙最著名的思想家乌纳穆诺，也是这里的常客。